0: Vous êtes passionné de sport, vous êtes confiné, l'émission Sans mon sport recueille vos témoignages. Amateur, sportif ou journaliste, vous nous racontez votre quotidien sans sport.
1: Alors, je m'appelle Antoine, j'ai 23 ans. Je viens des Hauts-de-France, plus précisément de, d'Arasque, où j'ai emménagé il n'y a pas très longtemps. Euh, côté professionnel, je travaille dans la finance sur Paris. Et euh, côté sportif, euh, je suis euh, un pratiquant de, de judo. Je suis un judoka euh, depuis, euh, depuis mon enfance, où j'ai pratiqué le, le judo pendant 8 ans. où J'ai découvert, euh, euh, j'ai découvert ce sport que je ne connaissais pas vraiment. Il y avait un club juste à côté de chez moi, donc j'avais fait un essai j'ai plutôt bien accroché. Et au fur et à mesure des années, ça m'a, ça m'a permis de, de, de me connaître et de, d'aussi connaître un peu le, comment dire, la vie sportive et euh, à développer des liens, parce que ça reste un sport individuel, mais euh, ça permet euh, de se sociabiliser, parce que ben, aux entraînements, on, forcément, on, 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 on s'entraîne avec d'autres personnes, donc euh, ça, ça apprend à... à à connaître les gens et à développer des, des valeurs et, et, des, et des qualités aussi que, que je retrouve chez moi maintenant. Et euh, donc tout ça a fait que j'ai, j'ai tout de suite accroché avec le judo et j'ai continué pendant, pendant de longues années. Après par la suite j'ai été un peu curieux et j'ai voulu découvrir un peu d'autres sports. Et euh, je, suis, je suis passé de, du, à, à l'opposé vers un sport plutôt collectif avec le handball, que j'ai pratiqué pendant trois ans, euh, même si on retrouve quand même des, des, des similitudes avec le judo, avec tout ce qui est un peu le, la combativité, tout ça. Mais euh, voilà, j'avais envie de découvrir d'autres choses et euh, voilà, j'ai fait mes petites années de handball et ensuite je euh, suis finalement retourné vers le judo, que je pratique maintenant depuis euh, ces trois dernières années, que j'ai repris euh, avec, un, avec une toute autre ambition, parce que bon voilà, maintenant on est plus grand, quand on grandit, le sport aussi euh, devient différent, on pratique d'une autre manière, puis aussi on n'a pas forcément autant de temps à consacrer, parce qu'on grandit, on a les études, puis on a, les, on a l'activité professionnelle, tout ça. Donc ça permet aussi de... de <coughs> comment dire De de s'évader parce que quand on est petit, on est content, on fait du sport, on se défoule, mais là, ça permet aussi euh, de pouvoir un peu oublier sa semaine et et de se défouler, ça fait toujours du bien. Et euh, actuellement, justement, dans le judo, là, je suis en train de de passer ma ceinture noire. Euh, Il ne me reste plus que quelques petites étapes, mais euh, bon, voilà, maintenant, c'est compliqué.
0: Pour des personnes qui ne savent pas comment euh, ça se passe, au fait, pour passer sa ceinture noire, euh, si tu peux euh, vulgariser pour nous.
1: Ouais, donc euh, en gros pour, pour passer sa, sa ceinture noire, on a trois unités de validation. Donc il y a trois blocs à valider. Tout d'abord on a les kata euh, qui sont le, le premier bloc qu'on est obligé de, de valider. Euh, c'est une série de, de plusieurs prises qu'on doit présenter devant un jury, donc euh, de, 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 de professeurs et de, de personnes diplômées. Euh, on peut même passer devant des septième 7e dan, des huitièmes dan. Ça dépend de ça dépend du jury présent dans le comité de la région. Euh, une fois qu'on présente ces séries avec, euh, avec un partenaire, donc soit du club, généralement c'est du club, hein, on, on prépare ça en, en binôme, ou alors euh, avec des personnes qu'on rencontre le jour même, mais bon ça c'est un peu plus particulier. Ensuite il y a deux autres blocs qui peuvent être passés indépendamment, dans l'ordre que l'on veut ou même en même temps. <cười> on a une partie euh, technique qui, qui est arrivée ces dernières années, justement pour complexifier un peu le, le, le passage de grade, Vu qu'on, les, les, les dirigeants s'étaient un peu rendu compte qu'il y avait une trop grosse base de première danne de ceinture noire, et ensuite, par la suite, euh, quand on montait en danne, euh, il y avait beaucoup moins, le, la, la proportionnalité était beaucoup moins présente. Euh, et du coup, ils ont rajouté pas mal de, de, d'exigences techniques. Euh, pour justement rendre ça un peu plus compliqué et euh, donc là on a aussi euh, des dizaines de techniques de judo plus de jujitsu pour la petite anecdote le le judo a été créé à partir du jujitsu donc on retrouve justement cette technique pour passer la ceinture noire de judo et euh, donc là également on passe dans un jury et après troisième bloc ça dépend si on passe la ceinture noire en version combat ou en version technique pour vulgariser si c'est en version combat donc c'est comme je fais généralement c'est la très grande majorité euh, qui est est réalisée on doit en fait se rendre en Shi'ai. donc en fait les Shiai c'est des compétitions de judo hein, qui sont organisées il y en a 4 à 5 par saison et en fait, euh, en fonction des combats donc, euh, qu'on gagne, on marque des points, en fonction si on gagne par Ipont ou par wasari, euh, Et il faut atteindre un total de 200 points. Et au bout des 100 points, on valide l'unité. Et une fois qu'on a tout validé, on est on en fin ceinture noire. Donc voilà, ça c'était pour la partie judo. Et après, comme je l'ai dit au, au, au début de ma présentation, euh, je viens du, des Hauts-de-France et du Pas-de-Calais plus précisément, juste à côté de Lens. Et étant forcément à côté de Lens, euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, mon père qui était, un, qui est toujours même, un, un grand supporter du Racing Club de Lens Et il m'a évidemment transmis cette passion euh, que j'ai même dépassée. Hein. Je pense que je suis même encore plus fervent que lui euh, <rire> désormais. Et euh, je, suis, je suis abonné depuis, euh, depuis voilà, ça va faire dix ans peut-être, ou, environ. Hein, ça fait une dizaine d'années que maintenant je suis abonné, euh, je suis abonné au Stade Bollard. Et... Euh, c'est quelque chose qui est là aussi très important, auquel je consacre aussi beaucoup de temps. Je ne fais pas forcément énormément de déplacements, à, à, à l'instar, de, à l'instar d'autres, d'autres supporters. Mais dès que je peux, que ce soit dans la région, maintenant, vu que je, vu que je travaille sur Paris, c'est un peu plus facile pour moi de, de me déplacer en région parisienne, tout ça. Donc voilà, <coughs> ouais, il y, y a deux grands volets dans ma vie sportive. Il y a la partie pratique avec le judo, et il y a la, la, la partie supporter, fan, avec le football et, et lance. Du
0: coup, quel impact a eu euh, (coughs) le confinement, la crise actuelle, euh, et sur ta pratique sportive, et sur euh, (coughs) le suivi euh, de fans euh, de Lens
1: J'ai envie de dire deux mots brutales et et frustrantes. Euh, pourquoi bon, Brutal, bon, ça, c'est, c'est assez facile à comprendre hein, parce que c'est arrivait tellement vite euh, moi j'étais euh, au début où on a entendu, euh, allez, on va dire euh, fin décembre début janvier on a entendu l'arrivée d'un, d'un virus en Chine moi je me disais voilà c'est, c'est quelque chose qui est assez éloigné de nous au, au pire ce sera la région asiatique qui sera touchée mais pour que ça vienne jusqu'à chez nous, euh, voilà, j'y, j'y croyais pas trop au début et finalement, voilà, après on est dans une époque de mondialisation avec des flux de, des flux, euh, de, 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 de personnes, de biens, tout ça, qui fait que euh, ben, ça se transporte finalement à très très rapidement. Voilà. Après je ne vais pas passer sur l'aspect scientifique de la chose, hein, ce n'est pas, c'est pas le sujet. Et voilà, on est arrivé très vite avec une situation en France où en fait ben, on a dû prendre des mesures qui ont fait qu'au début les... les... <coughs> on a eu des, des matchs à huis clos, par exemple à Lens, oui. euh, on a eu le Lens-Orléans le lundi, où, euh, qui, a été, euh, qui a été mis à huis clos le jour même, donc le, en fait le, <coughs> le week-end juste avant, tous les matchs de Ligue 1, de Ligue 2 quasiment se sont joués avec du public, bon, il y a eu juste Strasbourg-Paris qui avait été, euh, qui avait été annulé, euh, Sinon, tous les matchs de Ligue 2, c'était joué devant des, des supporters, en Ligue 1 pareil. Et euh, le, le lundi midi, on a appris par la préfecture le, de, de, du Pas-de-Calais. Au début, on nous avait même dit que finalement, le match se jouait bien. Et euh, après, on nous a dit, euh, 30, 15 minutes après, ah ben bah non, finalement, le, le match se jouait à huis Voilà, bon, c'était un peu prévisible parce qu'on avait eu le, la veille ou le jour même de la part du, du Premier ministre, comme quoi les rassemblements de plus de 5000 ou 1000 personnes mais pas avec la notion, justement, de lieu confiné. Justement, il l'avait supprimé. Donc là, voilà, moi, je, je, je m'étais préparé à, justement, devoir suivre le match à la télé. Je ne me, me rappelais même pas avoir vu un match de, de lance à domicile à la télé. Donc, ça faisait bizarre, déjà, de une. Puis, en plus, le stade vide, c'est encore plus triste. Est-ce mais que bon. tu as
0: eu l'impression qu'il y a eu une confusion dans la communication par rapport euh, au match
1: <rire> bah, au début, oui, parce que le, à midi, on nous dit que le match se joue devant du public, donc tout le monde était assez content euh, et, ra, bah, et rassuré, ou, on peut dire ça, oui, parce que, bon, voilà, nous, on est toujours content d'aller au stade. Et euh, 15 minutes après, on nous dit, bon, bah non, finalement, c'est à huis clos. Après, heureusement, c'est que c'était dès la bijournée, parce que si ça avait été 2-3 heures avant le match, je pense notamment à des supporters qui viennent d'assez loin, on a des, des supporters qui viennent du centre, voire même de Béziers. Euh, si on leur dit, alors qu'ils arrivent à Lens, bon, bah il faut faire demi-tour, pour faut redescendre dans le sud parce que le match se joue à huis clos, c'est compliqué. Mais non, Là, je trouve que ça, ça a été plutôt bien géré. Après, voilà, on s'y attendait quand on voyait déjà des matchs. Euh, en tout cas, euh, quand on voyait la situation en Italie où euh, le, le championnat était arrêté, euh, pareil en Espagne, des matchs qui jouent en huis clos, même en Coupe d'Europe. Voilà, c'était, c'était pas comme si euh, c'était que le match de lance qui avait été, euh, qui a été foutu à huis clos, quoi. Donc, c'était, <coughs> c'était quelque chose qui était assez prévisible quand même. On espérait, moi j'espérais quand même pouvoir aller au stade, mais ah voilà, après, c'est. c'est c'était la décision à prendre, même si on, même si on était déçu et frustré de ne pas pouvoir se rendre au match. Euh, voilà, c'est, c'est quelque chose de plutôt logique. Après, euh, concernant la pratique du judo, hein, parce qu'il y a aussi ce, ce volet oui. qui est aussi important, <cười> là c'est, c'est encore plus frustrant parce que, en fait, donc, comme j'expliquais, je, euh, je suis en train de passer à la ceinture noire. Et en, le 1er décembre, j'avais une compétition justement pour apporter les, des points. Et euh, je me suis blessé. En fait, euh, il, me, il me manquait que 3 points sur les 100, malheureusement. Et sur le, ah. sur le dernier combat, euh, le, je, je, je me fracture le troisième et quatrième e carpe Donc, euh, SOS main dans la foulée, opéré le jour même. Et euh, donc, j'ai été sans, sans activité sportive pendant euh, bah jusqu'au, 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 jusqu'au fin février. Donc euh, du, du 1er décembre à fin février, euh, j'ai, j'ai, j'ai dû être en, en arrêt, de toute façon je n'avais pas le choix, hein, parce que bon, bah, la, euh, la main, on en a forcément besoin déjà dans la vie de tous les jours, alors encore plus dans le judo, parce qu'on ne peut pas vraiment faire judo à une main, hein. certains ne diront que si les Japonais, ils peuvent, <rire> na, na, na. mais bon, voilà, euh, <coughs> j'ai pas cette prétention. Puis bon, il faut savoir écouter son corps, et puis voilà, j'ai, j'ai préféré attendre, même une fois le, l'os, les os réparés, on va dire, bien... Que, que tout soit bien cicatrisé, tout ça. Voilà, j'ai préféré euh, prendre mon temps et pas, pas précipiter le, le retour. Euh...
0: Au moment du euh, de... confinement et de, de la crise, <rire> tu étais censé être en reprise
1: bah, Oui, en fait, justement, j'avais repris il euh, y a deux semaines. Donc, j'avais, j'avais ah. pu refaire deux entraînements. Et, euh, et justement, le... Le, le week-end suivant le, le, la, le deuxième entraînement, on a eu déjà cette première euh, cette première euh, déclaration où justement tout même les lieux non confinés pouvaient être euh, pouvaient être euh, fermés selon le, le nombre de personnes et, euh, et par la suite justement dans la semaine euh, il y avait plein plein de fédérations de sport qui, ben, du coup, euh, euh, interdisaient, euh, fermaient en gros les, les, les salles, hein, les dojos, les salles de sport, etc. Le handball, le, le basket, etc. Tout, vraiment, tout, tout le sport commençait à être à l'arrêt et on a reçu justement une communication de la part de la, de la Fédération française de judo qui disait que ben voilà le, les clubs devaient, euh, devaient s'arrêter et euh, donc là j'étais encore plus frustré parce que j'attendais qu'une chose c'était de pouvoir reprendre euh, le, les entraînements pouvoir re, retrouver une bonne condition physique surtout qu'en plus euh, fin mars on, a, on aurait dû avoir une, une nouvelle compétition justement pour la ceinture noire où j'aurais pu enfin finir avec ces, ces, ces trois petits points là qui me, qui me manquaient <cười> donc c'est, c'est, j'étais vraiment frustré et, et dégoûté quoi, parce que voilà, j'attendais ça depuis longtemps trois mois, trois mois sans rien c'était, c'était vraiment long euh... Et là, j'étais, j'étais vraiment déçu. Et là, en plus, je pouvais pas pratiquer. Et en plus, on pouvait plus rien voir à la télé parce qu'il y avait plus rien. Donc là, c'était en fait c'était, on... du jour au lendemain, on est passé dans une sorte de sevrage où en fait, on n'a plus rien à plus rien à, à faire en tant en t- en t- que que sportif. En... On n'a plus rien à regarder à la télé à part des des, des, des anciens matchs mais bon c'est, c'est pas pareil c'est pas de l'inédit quoi donc euh, euh, on sait très, là je pense je pense aux matchs qui sont passés sur l'équipe 21. on sait très bien ce qui s'est passé en 82 en 84 c'est, c'est toujours bien de revoir ces images même la yabine qui a repassé la dernière coupe du monde c'est toujours sympa mais voilà quoi c'est c'est, c'est, c'est très frustrant et puis bon on, est, on en manque quoi
0: est-ce que sur euh, le moment, le, une fois le, l'effet de surprise passé, etc., euh, tu as commencé à, à réfléchir à, à, bah, justement aux solutions de sevrage
1: bah... Étant en, en, en appartement, euh, justement, on se dit, bon, ben, on va quand même essayer de faire des, des choses. Et euh, ça va, j'ai, j'ai de la chance d'avoir de, 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 des potes qui sont, qui sont sportifs eux aussi, et qui du coup se, se retrouvent aussi à la l'arrêt. J'ai un copain qui fait du basket, j'en ai un qui fait du foot. Donc, euh, <coughs> on s'est mis ensemble sur. Euh, sur, sur, euh, par webcam tout ça et en fait on, on, tous, les, tous les deux jours on se fait des, des petites séances de sport du renforcement bah, fait, musculaire donc moi en même temps c'est bien parce que ça me permet aussi d'être encore plus prêt une fois que tout ça, euh, tout ça reprendra si ça reprend euh, avant l'été et, euh, et voilà donc au moins ça permet de bah, déjà de une ça permet de se voir ensemble parce que bon forcément on peut plus se voir et puis ça permet aussi de, de, de pouvoir se motiver ensemble parce que faire du sport tout seul voilà il faut il faut vraiment avoir la motivation donc en ce moment c'est, c'est assez compliqué et il avoir, faut avoir une certaine rigueur donc là au moins <coughs> le fait d'être ensemble ça permet de se motiver et euh, à chaque fois on essaie de tourner il y en a un qui dirige une séance puis après c'est un autre donc comme ça au moins ça permet de varier parce que faire des pompes des abdos voilà c'est, c'est bien c'est, 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 c'est bien pour le corps mais à un moment, ça devient vite lassant donc au moins D'accord, ça permet donc de vous varier innover. Oui, voilà, on essaie de, 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 à chaque fois de faire des, des exercices un peu différents. Bon, évidemment, il y en a qui, qui, qui reviennent toujours, hein, des pompes. bon bah, Même s'il y a différents types de pompes, des différents types d'abdos, bon, bah, forcément, on va faire des pompes des abdos. Mais au moins, voilà, ça permet de ne de, de, de pas trop s'ennuyer. Puis voilà, c'est, c'est important de... De, de toujours avoir une activité physique parce que bon voilà, on, déjà qu'on peut pas trop on peut pas trop se déplacer, moi je fais du télétravail, donc euh, toute la journée je, je suis dans mon appartement, euh, je suis loin de faire les, les 10 000 pas qui sont préconisés par jour. Donc euh, pour, on va dire pour éviter de s'engraisser, on, on essaie de, de se bouger un maximum mais bon voilà c'est, c'est pas toujours euh, pas toujours évident mais bon voilà on même si on n'est pas forcément motivé euh, tel jour ou tel jour, on sait qu'il y a les potes qui sont là et du coup, voilà, on, on se force un peu. Et puis au début, voilà, une fois, que, une fois que la séance est lancée, voilà, on est dedans et puis, puis c'est très bien. Mais bon, ça reste, ça, ça reste tout de même frustrant, quoi, parce que, voilà, moi, c'est, j'aime bien faire du sport, bouger, mais il faut toujours qu'il y, ait, qu'il y ait quelque chose derrière. Donc, euh, juste de la muscu, voilà, c'est, 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 c'est pas ce Justement, que je préfère, on va dire. Justement, voilà.
0: fait euh, dans, dans le sport, dans, dans les conditions normales. <rire>
1: c'est ça, comment dire c'est, c'est plutôt l'ensemble en fait que, que ça forme parce que le, notamment avec le judo moi j'aime bien décrire le judo comme ça en fait c'est une sorte un peu de, d'école de la vie moi ça m'a appris ça m'a appris à, à être la personne que je suis actuellement hein. et ça, ça inculque des valeurs quand on voit le code moral du judo c'est le respect le contrôle de soi euh, la modestie euh, l'hygiène etc tout ça tout ça et en fait ça m'a permis de de devenir la personne que je suis et, et ça permet aussi de, 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 de ben de, comment dire, de s'imposer une certaine euh, rigueur et de, d'avoir des valeurs. Et donc, en fait, justement, après, c'est les choses que, 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 je suis, ben, que je respecte tous les jours. Et, euh, et voilà, puis ça permet de se, de se retrouver aussi un peu avec soi-même quand on a un peu des coups de blues ou quoi. Donc là, en ce moment, ce n'est pas forcément facile hein, parce que là, on attaque la deuxième semaine de confinement, je crois, ou la troisième, je ne sais plus, je, j'ai arrêté de compter. On, on, on est sur la fin de la deuxième Ouais, ouais, donc voilà, on va attaquer la troisième semaine. Voilà, ça commence à être un peu compliqué de, de toujours être au même endroit. Donc, euh, donc justement, le, le sport, ça permet aussi de, de pouvoir un peu s'évader et de, de se retrouver aussi avec soi-même et puis de, de partager des choses aussi avec, avec, d'autres, avec d'autres personnes. Quoi. Donc ça permet aussi d'échanger, de, de socialiser, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et euh, voilà, c'est, c'est, c'est tout un ensemble en fait qui... Qui fait que, bah, pour moi, c'est, c'est vraiment indispensable et que c'est devenu indispensable aussi. Et, euh, As-tu et, euh... l'impression
0: qu'en cette période, justement, en fait, euh, de, de privation, on, on aura tendance à, à donner plus d'importance au sport Est-ce que notre vision du sport peut changer après après euh, cette période-là
1: bah, Oui, je pense, parce que c'est un peu comme tout, en fait, parce qu'on on, il y, a, il, y a, il y a un dicton qui dit un peu qu'on on se rend compte de la valeur des choses seulement une fois qu'on les a perdues et là c'est, c'est, c'est totalement le cas et on, c'est le cas avec le sport mais on peut aussi l'étendre à tout euh, rien que le fait de pouvoir sortir un soir bah, aller boire un verre avec les potes bah, ça, ça a l'air quelque chose qui est tout à fait banal et là en fait on se rend compte à quel point, à quel point bah, c'est, ça peut potentiellement être important pour une personne et le, le sport c'est pareil euh, on peut se dire que c'est un peu une sorte de routine d'aller à l'entraînement toutes les semaines mais en fait là on se rend compte que bah, si on n'a pas ça eh ben, en fait ça fait partie de notre quotidien, ça fait partie de notre vie, de notre rythme de vie et, et le fait du jour au lendemain de, de, de s'enlever euh, cette, cet élément de, de routine, ben, en fait on se rend compte à quel point c'est important pour nous et surtout à quel point on en a besoin en fait.
0: Donc le sport euh, c'est un élément de normalisation de la vie aussi.
1: Oui, ben, en fait, tout dépend l'importance qu'on lui accorde, mais mais bon, généralement, quand on pratique un sport, c'est que voilà, c'est qu'on aime le faire. Je connais pas beaucoup de personnes qui pratiquent un sport, mais que que ça leur déplaît. Donc, euh, si si c'est foncièrement quelque chose qui nous plaît, forcément, c'est quelque chose qui fait partie de notre vie et qu'on a intégré, en fait, à notre vie. Quand on est petit, pas forcément, mais quand, quand, maintenant, voilà, quand on grandit tout ça, ça fait vraiment partie de notre emploi du temps et on lui accorde une certaine importance, euh, autant pour la pratique, mais pareil, je rebondis aussi sur le fait que je suis supporter, euh, c'est aussi quelque chose que, qui fait partie de, de mes week-ends en fait, hein. tous, tous les week-ends, euh, bah, les, toutes les deux semaines en tout cas, je suis au stade, euh, donc c'est quelque chose qui fait partie aussi de mon emploi du temps si je peux dire, Et euh, donc ça, ça chamboule aussi tout ça. Mais c'est, voilà, le, le fait d'en être privé, c'est, voilà, ça, ça montre à quel point en fait, ça, bah, ça fait partie de notre vie, en fait, euh, tout simplement, comme, comme plein d'autres choses. Mais le, le sport, euh, le sport fait, fait naturellement partie de, de notre vie euh, maintenant.
0: Comment tu envisages la suite Est-ce que tu as une réflexion, une idée sur ce qui peut nous attendre court, moyen <coughs> ou long terme en termes de sport
1: ben, là, les, les décisions commencent à, commencent à être prises et je pense que de toute façon, c'est les bonnes. Hein. Je pense au JO et à, et, à, et à l'Euro de, l'euro de mmh. foot où, euh, où ils ont été décalés l'année prochaine. De toute façon, c'était les décisions qu'il fallait prendre. En tout cas, pour le, l'Euro, c'était sûr et certain. Parce que là, avec les championnats qui sont qui sont qui sont qui sont suspendus hein, que l'ensemble est suspendu il faut si on veut les reprendre euh, dès, dès que possible euh, ça aurait été intenable au niveau des calendriers euh, pour pour tenir les délais donc à court terme je pense que <coughs> allez si, si on est optimiste et moi je suis quelqu'un qui est qui est assez optimiste euh, je pense que allez d'ici d'ici allez on va dire fin mai fin mai je pense que tout, tout peut reprendre après, ça dépend de l'évolution des situations, ce qu'on voit en Italie et en, Esp- et en Espagne aussi, ça commence à l'être, c'est, c'est, c'est très compliqué, je pense que nous, on s'en saura un peu mieux, si on peut dire ça comme ça, il n'y a, a pas de mieux, mais on va dire que c'est, c'est un peu moins pire, même si ça se dit pas vraiment. Euh... <rire> La France et, et l'Allemagne s'en sortent plus, plutôt bien entre guillemets, voilà, on va essayer d'arrondir, euh, par rapport à, aux voisins espagnols et italiens. Mais je pense que allez, on va. Si on se cantonne à la France, je pense que d'ici euh, mi mai, fin mai, je pense qu'on peut tous retrouver une activité un peu plus ou moins normale. Euh, peut être pas euh, au niveau amateur. Parce que là, j'ai vu il n'y a pas longtemps la, la fédération de, de handball euh, a, a annuler tous les championnats amateurs et annule la Coupe de France aussi pour, pour cette saison. Donc euh, oui. par exemple, il se retrouve okay. l'appareil pour, pour le judo. Euh, je pense la saison se terminera comme à, à la date prévue. Même s'il y a eu ça, je pense pas qu'ils décaleront. Euh, je pense qu'au niveau amateur, on va être totalement impacté sur, sur, par, par rapport à ça euh, là il devait rester euh, deux, deux compétitions par exemple pour passer les, 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 pour le passage de ceinture noire euh, en mars et une début juin euh, je ne sais même pas s'ils vont tenir celle qui est, qui est, qui est début juin donc je pense qu'au niveau amateur ça va être assez compliqué à court terme je pense, que le, je pense qu'on peut tous se dire que notre saison est terminée malheureusement euh, même si je suis assez optimiste il ne faut pas être non plus utopique donc euh, je, pense que c'est, c'est, je pense que c'est malheureusement le, vers ça qu'on, qu'on s'oriente après pour tout ce qui est niveau professionnel euh, notamment de football après il y a tellement d'enjeux financiers tout ça, les droits télé, les contrats etc. qui ont été passés <coughs> qui fait que ça, je pense que ça va quand même devoir jouer après est-ce que ce sera à huis clos ou pas ça je ne l'espère pas parce que de toute façon si la vie reprend son cours et que tout est autorisé à reprendre c'est, que, c'est qu'on estime que tout le monde peut de nouveau se retrouver tous ensemble. Parce que si tout le monde peut se retrouver ensemble euh, dehors, tout le monde peut se retrouver ensemble dans des salles de sport, euh, dans des stades, etc. Donc, euh...
0: Toi, en <coughs> tant que supporter de, de Lens justement, qui était euh, sur une trajectoire euh, un peu de montée, mm-hmm. euh, si euh, le championnat reprend un peu plus tard, euh, quels impacts euh, tu prévois Que penses-tu Est-ce que ça, ça couperait Lens dans son élan
1: bah, c'est, un, c'est un peu compliqué à, à déterminer parce qu'après ça reste que de la théorie surtout que là nous on est dans une situation qui est vraiment particulière où sur le début de l'année 2020 c'était vraiment compliqué on a eu le, un changement d'entraîneur euh, et une, de nouveau de bons euh, bon résultats avec deux victoires mais euh, <coughs> je, je sais pas si ça peut avoir un bon impact ou finalement un mauvais impact j'ai plus tendance à penser que cette coupure peut nous faire du bien avec le euh, Bah, Quoique même pas parce que j'allais dire au moins les joueurs peuvent peuvent travailler mais finalement les entraînements sont suspendus donc l'entraîneur peut pas forcément mettre en place les choses qu'il a envie de mettre en place le le nouvel entraîneur donc euh, je sais pas c'est vraiment particulier parce que après ce qu'on peut penser juste à parce que finalement tout le monde est à l'arrêt donc euh, ce sera en fait une reprise pour tout le monde donc euh, (coughs) après voilà ce sera pas forcément j'ai envie de dire les compteurs seront, seront mis à zéro dans le terme des dynamiques parce que voilà, autant de coupures, les joueurs, qui, les équipes qui, gagnent, qui étaient sans cesse en train de gagner, euh, ils ne seront plus dans la même dynamique. Ce sera pareil pour celles qui étaient en train de perdre. Donc, ouais, je ne sais pas si, peut, si on peut parler d'un, d'un bon ou d'un mauvais impact négatif. Parce qu'en fait, tout le monde, sera, tout le monde est dans la même situation. Donc, ça euh, aura les mêmes effets pour tout le monde. Après, voilà, ce sera bénéfique, par exemple, pour ceux qui avaient des blessés, qui vont, qui, bon, du coup, là, peuvent, peuvent, peuvent se soigner. Mmh. Et, euh, peuvent toujours se soigner donc il euh, y a des équipes qui vont retrouver qui vont retrouver un effectif tout ça mais voilà est-ce que ce que ça peut avoir un bon ou un mauvais impact sur notre montée je, je sais pas Ouf, ouais je sais pas <rire> non, honnêtement je, je sais pas du tout je J'arrive pas à voir en quoi ça pourrait être bénéfique pour nous cette, 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 cet arrêt, mais en quoi ça pourrait être aussi négatif. Après, voilà, c'est toujours, c'est toujours embêtant, handicapant, parce que voilà, on était, on, on était dans le bon wagon, on était deuxième, on l'est le, on toujours d'ailleurs, mais, euh, mais voilà, de toute façon, euh, moi, je, c'est la position que j'ai depuis le début, je serais déçu en tout cas si ça ne va pas jusqu'au bout. Euh, même si, voilà, on parle, beaucoup, ben on parle beaucoup, il y a des théories qui, qui émergent sur le fait que, par exemple, le, champ, le championnat pourrait être arrêté, euh, les deux premiers montent, et en Ligue 1, il n'y a personne qui descend. Voilà, ouais, moi, moi, ça me dérangerait quand même de monter de cette manière, même si, voilà, ça fait allez, grosso modo 10 ans qu'on galère à monter, euh, ou alors voilà, on fait l'ascenseur avec des situations assez particulières. Euh,
0: L'absence de fais... l'aspect émotion de, de, de la montée. Exact, euh... et,
1: et, exactement, c'est, et c'est aussi là l'essence du sport, et, et, et notamment dans le football, où en fait, bah, s'il n'y a, a, a pas de supporters, il bah, n'y a pas de football. Euh, moi, c'est comme ça que je le conçois. Euh, quand on a vu Lance Orléans euh, euh, gagner 1-0 euh, dans un stade archi vide, bah, ce pas ça le football, quoi. C'est, c'est, c'est tellement triste. Et et c'est un exemple parmi tant d'autres hein. c'est pas la première fois que, que, qu'on peut faire ce constat que le foot sans, sans, sans public sans cette frange populaire n'est rien euh, mmh. et puis voilà ne, ne, pas, pas, ne pas pouvoir partager ça avec, avec les joueurs puis ben, entre nous quoi, au stade puis même dans, dans, dans la ville tout ça moi c'est vraiment quelque chose sur laquelle je serais aussi frustré et qui manquerait puis voilà ça manquerait aussi de légitimité parce qu'il reste 10 matchs, euh, tout, les, les 5 premières équipes se tiennent en 4 ou 5 points, donc voilà, il pourrait encore se passer beaucoup de choses, donc voilà, si, si, je, si j'essaie d'être objectif et de parler purement sur l'aspect sportif, ce serait vraiment dommage que ça s'arrête là et qu'on n'avait pas jusqu'au bout et voilà quand, quand on a connu ce qu'on a connu le, la, en fin de saison passée avec les play les, les playoffs et les barrages avec Dijon euh, quand, quand je me rappelle l'ambiance qu'il y avait à Lens-Dijon voilà moi c'est quelque chose que j'ai encore envie de, de goûter cette saison avec, euh, avec les 10 derniers matchs et, euh, et voilà ce, ce serait vraiment dommage que, que ça s'arrête là donc euh, j'espère que les, les bonnes décisions seront prises ça n'a pas toujours été le cas notamment en France au niveau du football mais euh, Mais voilà, j'espère que que tout va pouvoir rentrer dans l'ordre le plus rapidement possible, même si bon jusque jusque fin fin avril tout sera encore à l'arrêt. Je je pense, hein, sans trop trop mouiller, je pense que c'est ce qui va se passer. Mais j'espère que voilà, euh, d'ici mi-mai, tout aura pu reprendre, et que fin juin, puisque voilà, en Ligue 2 il reste 10 matchs même si on en fait deux par semaine, euh, ça fait cinq semaines, donc euh, en cinq semaines, voilà, on a, largement, on a largement le temps de faire les matchs, euh, si, on se, si on s'accorde le fait de pouvoir aller jusque fin juin, voilà, ça fait ça fait, allez, un mois et demi, ça fait six, sept semaines, Voilà, il y, y a largement de quoi faire, Voilà, donc moi je suis assez optimiste sur le fait que tout va pouvoir se tenir, après j'espère que tout pourra se faire avec du public, et pas à huis clos, donc je pense qu'on on s'oriente vers une, quand même une renormalisation des, de la situation, et je ne parle pas que pour le football, hein, je parle aussi pour, pour les autres sports, mais euh, en tout cas au niveau professionnel. Au niveau amateur, c'est, je pense que les, les carottes sont déjà cuites. Mais au niveau professionnel, euh, je, j'espère que tout pourra reprendre.
0: On espère tous la reprise de tous les sports. Antoine, merci. On te souhaite bonne chance et bon courage pour la ceinture noire. Tu l'auras.
1: <rire> c'est gentil, merci.
0: Merci d'avoir témoigné.
1: Avec plaisir, merci de m'avoir invité